0: Bienvenidos a esta cuarta edición de Stiocast, esto no es Stiocast, pero casi. Hoy os propongo una aventura épica distinta, en la que no recurriremos al choque del acero contra el acero, ni al bramido de los cañones. En esta ocasión veremos una pugna entre las fuerzas abrumadoras de la naturaleza, sumadas a la suerte más adversa frente a la voluntad y coraje que los hombres de valía pueden mostrar en los peores apuros. Es una historia de las que yo llamo buenas, de las que provocan admiración y respeto por el ser humano. Ese ser humano que contra toda esa corriente de pensamiento tan común hoy en día, en achacarle toda suerte de maldades y negando sus virtudes, muestra con cuánta fuerza es capaz de brillar el hombre en sus más altas cualidades, de un valor tan único, de una entereza tan superior, que no sabemos de nada que sea comparable. Y para situarnos en nuestra historia, habremos de zambullirnos en los albores del siglo XX, en 1914, Gran Bretaña, Londres, donde el afamado explorador Sir Ernest Shackleton publica el siguiente anuncio. Se buscan nombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, peligro constante, no hay seguridad de volver con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Bueno, curiosa oferta de empleo, ¿no os parece? A mí me recuerda cuando estaba buscando trabajo, y no sé a vosotros, pero comparándolo con otras ofertas que yo veía, aparte del honor, esto para mí le falta un poco de atractivo. También hay que decir que yo soy hijo de estos tiempos de comodidades del occidente más light del siglo XXI, y por entonces eran otros tiempos. Hubo más de 5.000 solicitudes, muchas procedentes de miembros de diferentes clases sociales que se presentaron a esta convocatoria. ¡Qué gentes! 5.000. De ellos, 28 hombres compondrían la expedición. el objetivo, el último gran reto para los exploradores tras la conquista de los polos, cruzar la Antártida, para esta misión, Shackleton puso de capitán de su buque principal, el Endurance, al capitán Frank Worsley, un hombre que se revelaría de vital importancia a lo largo de esta aventura. El 26 de octubre de 1914 zarpa el Endurance. 26 de octubre de 1914, quedaros con esta fecha, porque será interesante. Son 28 hombres, contando al fotógrafo Han Hartley, que realizaron un trabajo valiosísimo gracias a sus imágenes, ya que podemos hacernos una idea de cómo fueron las situaciones que vivieron. Yo recomiendo encarecidamente que busquéis sus imágenes, ya sean de cabalógrafo, ya sea de fotografía, respecto a esta expedición, pues realmente lo tienen de desperdicio. Son impresionantes, impactantes. Pero bueno, volvamos de nuevo con nuestra expedición. El objetivo principal era llegar en los meses del estío al mar de Weddell, época en la que contaban con que se presentarían unas condiciones menos duras para acercarse a la costa de la Antártida y realizar el trayecto a pie en estas latitudes. Ya en Georgia del Sur, donde recalan antes de continuar su avance, los noruegos les advierten que este año está siendo especialmente frío y las condiciones del mar son acusadamente hostiles. Shackleton, como buen expedicionario que era, es un tipo echado para adelante y desoye de el consejo y continúa en su ruta. A medida que avanzan, van observando más y más hielo. Navegan y siguen navegando por la Antártida. Llegan al mar de Weddell y ven cada vez más hielo en el mar. Worsley es un capitán capaz con 25 años de experiencia a sus espaldas, comienza a temer que les juegue una mala pasada. Propone desembarcar en el punto más cercano de la costa y desde allí comenzar la travesía a pie, pero Shackleton, quien a la vez tiene su experiencia, sabe lo duro que es este territorio, casi todo inexplorado y en las condiciones más inhóspitas que pensar uno pudiera, y quiere ahorrarse parte del durísimo trayecto avanzando aún un trecho por la costa en barco antes de desembarcar. Entonces, finalmente, a 96 kilómetros del punto de desembarque que se habían fijado, ocurre lo inevitable. El barco, poco a poco, se detiene, incapaz de seguir abriéndose camino entre el hielo, sujeto por un mar que se ha congelado a su alrededor. Están atrapados. Atrapados, sí, pero conserva la moral. Deciden esperar a que se abra alguna brecha de agua en el territorio congelado, por la cual poder escapar. O, si no les queda más remedio, esperarán a que el verano produzca el deshielo natural todos conocen los males que ocurren cuando estás atrapado una temporada en un espacio tan reducido como es un barco, y para mantener la cabeza ocupada se, mantiene, se concentran en las labores rutinarias de trabajo y mantenimiento del buque. Bajo el hielo el agua se mueve, arriba y abajo las grandes masas de hielo se abomban, chocan entre sí, y no olvidemos que atrapado en él se encuentra el barco, y los maderos crujen. Un mes de prisión más tarde ven mar abierto más adelante. Y tras esta larga espera, viendo su oportunidad, intentan abrirse camino hacia la libertad. Las capas de hielo son gruesas. Emplean pesados picos y grandes sierras que se manejan entre varios hombres. Os recomiendo una vez más que busquen las imágenes en internet. Son fáciles de encontrar y os pueden ser realmente impresionantes. Ahí pueden verse a los hombres trabajando como mulas, intentando abrir un camino en el hielo lo bastante grande para que pase el barco. Pero la tarea es titánica y fracasan. Deben abandonar el esfuerzo y también la expedición es abortada. Ya es un hecho, no van a salir de ahí con facilidad, están atrapados en la Antártida, lejos de todo auxilio, incomunicados en una tierra inhóspita y desconocido. A partir de ahora, los esfuerzos deben concentrarse en sobrevivir. Junto a las tareas de mantenimiento del barco se crean otras, como la de recoger hielo para derretirlo con el objeto de mantenerse ocupados. Mantienen sus rutinas, que se ha convertido en algo importante. Cazan focas y pingüinos para obtener comida, merced a la habilidad del cocinero con mayor o menor fortuna. A la desolación del paisaje blanco y la temperatura a muchos grados bajo cero, ahora debemos sumarle la noche polar. El anuncio no mentía. Ahora la oscuridad dura 24 horas. No hay luz del día. Y con el barco atrapado, la situación es deprimente. El Capitán Worsley hace lo imposible por mantener la moral de la tripulación. Vale la pena contar la anécdota de cómo se desnuda y se da delante de sus hombres un baño en la nieve, desnudo, frotándose con copos de nieve, como si estuviera en una soleada playa solo para divertirles. Los, eh, va, consigue en parte su objetivo y con estas pequeñas tonterías y la disciplina y la férrea voluntad hay que reconocer el mérito de todos estos hombres van pasando los días, van pasando las semanas pero van manteniéndose con la moral en, sus, en su lugar. Aparte de esto, el capitán Worley sigue tomando nota de su posición. Él sabe que aun atrapados en el hielo están a merced de las corrientes y merced a un fenómeno de aquella bahía denominada El Giro Confía en que de forma natural la masa de hielo te conduzca hasta mar abierto, donde aliviado de esta presión, quizás el endurance pudiera verse liberado. Pasa el tiempo y harto de la espera, Shackleton decide que deben moverse, que no pueden esperar indefinidamente a riesgo de quedarse sin provisiones. Transportar los botes por encima del hielo hasta la isla Poleps es su plan y allí hacerse a la mar. Han calculado que están a unos 550 kilómetros. Los hombres hacen un esfuerzo titánico. Con cuerdas arrastran botes que cargados de provisiones y útiles pesan una tonelada. Pero hay amigo, solo avanzan una media de 1,5 kilómetros al día. Y encima calculan que como están por encima del mar, como están realizando este recorrido por encima del hielo, el propio mar, las propias corrientes, les hacen retroceder eso. Ya que la superficie es lo que están moviendo, es a la vez una superficie que se está moviendo hacia atrás. No tiene sentido, deben abandonar. Están atrapados y deben confiar en que las corrientes lleven aquella trampa de hielo donde, aflojada su presión, el barco quede libre. Mientras, esperan. Y el barco cruje. ¿Lo oís? La presión del hielo, empujado por aguas que quieren batirlo entre sí. ¿Lo escucháis crujir? Sackleton y el primer oficial dan finalmente la noticia. El barco ya no es un refugio seguro. El hielo lo está aplastando. El capitán Worsley da la orden de abandonar el barco y la tripulación traslada lo que necesitan a tierra, o mejor dicho, al hielo. Montan el campamento sobre el hielo, moviéndose el agua bajo sus pies, quizás a un metro de espesor debajo, quién sabe, con el barco a la vista, su buque para escapar de allí. Durante las próximas semanas lo irán crujir y lograrán romperse, quebrarse y partirse hasta finalmente hundirse. No es difícil imaginar que esto debió suponer un terrible golpe moral. Estaban perdidos sobre un iceberg de la Antártida y sin barco. Pero aún así no hay espacio para el desánimo. Cinco días más tarde retoman la idea de trasladarse remolcando los botes. En siete días avanzan menos de 16 kilómetros y el castigo físico es tan brutal para los hombres y peligroso para la integridad de sus botes que deben abandonar. Vuelven a establecerse y esta vez al campamento lo llaman campamento paciencia. Llevan ya casi un año desde que quedaron aprisionados en aquella trampa de hielo. La situación se complica por la falta de víveres. Observando que su mantenimiento no es viable, sacrifican a los perros. Relatan los supervivientes que pese a todos los reveses sufridos, es aquel el primer momento que les afecta de verdad, a nivel moral. Con todo, se niegan a perder la esperanza. Por fin, después de haber sobrevivido tozudamente, 15 meses después de verse varados, anclados en el hielo, ven el mar. 15 meses, ¿os lo podéis imaginar? 15 meses viviendo sobre el hielo, viendo a tu buque, tu escapatoria, partirse poco a poco. 15 meses de frío, de supervivencia extrema. Caray, yo no sé cómo imaginármelo. Bien, ven el mar y no dudan. Han tenido tiempo para hacer sus planes. Botan los tres botes salvavidas que rescataron del barco y se lanzan al agua. Sus objetivos son las Islas Shetland, las que hoy conocemos como Islas Malvinas, pero no será sencillo. El mar los espera con una furiosa tormenta, olas monstruosas, vientos huracanados, un cielo negro y amenazador en el que no brillan los icebergs que los rodean por doquier. Es una travesía infernal. Worley se vuelve a revelar como un capitán de primera. Con, con fugaces capturas del sol que logra hacer con el sextante en un cielo negro, calcula que el mar les está haciendo retroceder 400 kilómetros hacia atrás. Llevan tres días en los botes, hacen noches acampando en icebergs como si fueran focas, están exhaustos de luchar contra el frío y los elementos, hambrientos, agotados y para colmo, el mar les está empujando en dirección contraria. ¿Rendición? Nunca. Esfuerzo sobre esfuerzo, Worley les traza un nuevo objetivo, la Isla Elfante. Apenas es un punto en el mar, en condiciones normales muy difícil de encontrar, en aquellas de una probabilidad espeluznante de baja. El Capitán es muy bueno, incluso en esas condiciones hace cálculos, o intuición, pero les guía, creemos correctamente. Sigamos, más esfuerzo, más agua, hielo, viento y oscuridad que la mar puede echarles encima de esos pobres botes. Hace frío, en algunas tormentas bajamos de menos 50 grados centígrados. ¿Queréis más? Les falta agua potable. En su desesperación los hombres beben la carne cruda de las focas. La sangre en la carne cruda de las focas es lo que les da de donde se procuran el líquido elemento. Subimos aún más... Worsley lleva 40 horas sin descansar al timón. Su cuerpo helado está tan atreído que sus hombres no pueden estirarlo para ayudarlo a descansar. Pero no ceja. Se empeña en continuar al timón, guiándoles. Añadamos un punto escalofriante, unos sonidos en el agua y unas enormes aletas se despliegan cortando la superficie. Los hombres ven orcas pasando por debajo de los botes. Quizás la generación deliberada Willy piense que esto era una buena ocasión para tocar la armónica y chapotear con la mano a ver si estos inteligentes animales nos ayudan amablemente. Yo soy de la opinión de que no. Manos quietas y que mientras exploran los botes no sepan que hay carne sobre sus maderos. Pero no vamos a atribuir más importancia a las ondas. No tienen más cabida en esta historia. Porque poco después ven, por fin, la isla elefante. Es increíble. Pero parece ser que Worley les ha conducido acertadamente. No obstante, no iba a ser fácil. Estalla una nueva tormenta y la tripulación de los tres botes brega y lucha por alcanzar la costa. Y lo consiguen. Besan tierra, tierra firme y no el hielo que flota sobre el mar. Por primera vez en 15, he dicho 15 meses que se pasaron sobre el hielo movedizo, sumando otros 7 días que llevan vagando en ese mar embravecido. Bravo por Worsley. Tengo entendido que es sumamente fácil pasar de largo por una isla de esas dimensiones. Puedes pasar por el norte o por el sur de Largo sin verla. Navegar es lo que tiene estas cosas, y un bote de estas condiciones no debe ser nada fácil. Pero Worsley, pensemos en ello, lo logró. En esas condiciones consigue llevarle a tierra firme, y esto alza la moral de estos hombres de bronce. Todos están aún vivos, pero aún no hemos terminado. Es agradable pisar tierra firme, por fin, pero la isla de Fante no es más que un pedazo de roca inhóspita donde hasta los pingüinos se avergonzarían de pasar por ahí. Paraje desolado, barrido por las tormentas y un frío glacial, quedarse allí también significa morir, de frío y inanición pero morir al cabo. Sackleton y Worley hacen sus planes. Deben navegar hasta Georgia del Sur, hasta las factorías opuestos a balleneros a 1.280 kilómetros rumbo nordeste. Aquel lugar donde los noruegos les advirtieron hace ya más de un año que no se aventuraran contra el hielo. Los botes están hechos polvo, y los hombres aún más, famélicos, débiles y cansados. La navegación por la que acaban de ir con esos botes, con ese mar, ya lo conocen. Y será tan o aún más dura. Es una hazaña pareja, la recién conseguida. Quizás no lo consigan una segunda vez. Pero no hay más remedio. Los líderes exponen su plan. ¿Voluntarios? ¿Vosotros qué queréis? Efectivamente. Todos se ofrecen. Estos son hombres son indestructibles. Las peores furias naturales les han echado de todo encima y aún se golpean el pecho y dan un paso adelante. ¡Yo voy! Pero no todos pueden ir. Los botes tan castigados serán utilizados dos de ellos para facilitar la puesta al punto del que fletarán, el James Carr. Los hombres elegidos serán Shackleton, por supuesto, y Frank Worsley, nuestro capitán irreductible. Y los marineros Tom Cream, John Vincent, Timothy McCartin y el, capa y el carpintero Harry McNeese. En la Isla Elefante... Quedan abandonados 22 hombres, con el primer oficial a su cargo. ¿Su tarea? Esperar pacientemente a que venga el rescate. Será duro, pero no desesperéis. No muráis. Nuestros, hom nuestros seis hombres se embarcan en el bote y vuelta a las gélidas y hostiles aguas el 24 de abril de 1916. ¿Mantenéis las fechas que os dije? Es una travesía mala. Worsley solo puede hacer cuatro lecturas con el sextante. Y con solo esto tiene que apañarse para calcular el rumbo y navegar en consecuencia con los medios de que disponen en aquel mar. Un panorama brutal. Las condiciones en cubierta son extremas, por lo que se minimiza el trabajo sobre esta. La tormenta nega el bote por lo que su bajo cubierta, aparte de permanecer siempre internamente encorvados, están constantemente calados y descansan sobre las piedras que les sirven de lastre. Apenas tienen una especie de papilla de leche y grasas para comer. Para colmo de males, descubren una fuga en el barril de agua potable. Ahora es una mezcla de agua salada. Genial, vamos. Debido al frío, el carpintero Magnís sufre graves congelaciones y los demás marineros, perdidos ya todo su sentido de la marinería, están enfermos y mareados. Por este mar infernal. Por este mar negro. Por fin ven la costa de Georgia del Sur el 7 de mayo. Esto quiere decir que han estado 13 días en una navegación durísima en este miserable bote. Ven tierra, sí, pero no será tan fácil. Poseidón pues enbravecido embravecido fue más clemente con odiseo, pues a la vista de la costa una nueva tormenta más furiosa que cualquier otra se levante. Figúrense cómo sería aquel huracán que se supo de un buque de vapor de 500 toneladas que se hundió en aquella misma tormenta. Sin embargo, merced a la paciencia y coraje de aquellos aventureros, sí, finalmente llegan a la costa. Exhaustos, hambrientos, medio congelados, con los cuerpos tiesos y doloridos... Francamente, no puedo hacerme una idea de cómo debían sentirse. Pero aquí no acabaron sus problemas. No. Se encuentran en la desierta zona de la costa oeste. El puesto ballenero que buscan se encuentra justo al otro lado, a 240 kilómetros navegando por la costa. Y eso, si, pueden, si pudieran navegar. Magnus está medio congelado. John Vincent medio moribundo del esfuerzo. Y todos están enfermos y débiles. El bote, que se hizo utilizando piezas de sus otros dos hermanos dejados en la isla de Elefante, está también en pésimas condiciones. ¿Qué hacer? Ya basta. Solo con la mitad de lo que os he narrado deberíamos hacernos una idea del formidable valor de estos hombres. Sería incontable el listado de los que se habrían rendido ya en aquellas condiciones, con mucho menos de lo ya sufrido, más aún en aquel punto, con aquel nuevo revés, un problema irresoluble ante unas energías físicas y mentales que por lógica se debieron agotar hace ya mucho tiempo. Pero hoy esta historia trata de hablar de personas extraordinarias. Sackleton decide cruzar la inhóspita y desconocida georgia del sur por tierra. Worsley va con él, faltaría más, nuestro deductible capitán, y Tom Crane. Dejan allí a McNeese, Vincent y McCarthy, este último al de sus dos compañeros, más moributos que enfermos. Ya se quedan ellos solos tres para seguir adelante. Tres que se ponen en marcha dispuestos a superar las montañas. Alguna de ellas se alzan a 2.400 metros, sobre el nivel del mar. Tierras nevadas, sin caminos, en un paraje desolado, salvaje y desconocido. No, ni son montañeros, ni tienen equipo de montañeros, pero enfrentan aquel nuevo desafío. ¿Cómo? A mí no me preguntéis. Hace ya tiempo que sufrí mi capacidad para hacerme una idea de esto. Calculan que les separan 48 kilómetros de distancia. Casi nada. Atados los tres con una cuerda, avanzan manteniendo el ánimo, evitando las discusiones que a estas alturas sería normal tener por todo, especialmente cuando avanzas atado y es fácil que el ritmo diferente de tus compañeros te hagan alguna faena. Utilizan azadones como escarpines, clavos del bote enganchados en sus botas como campones. Caminan cuesta arriba con piernas que se hunden en la nieve hasta las roturas. Quienes tengan la experiencia de subir alguna pendiente con los pies hundiéndose en la nieve, pueden hacerse una idea de lo duro que es esto. La mitología griega dice que en una de sus versiones, la nuestra raza de hombres, la cuarta, la creó Zeus a partir del hierro. Ciertamente, estos hombres parecen de hierro. Son hombres de hierro. Siguen en una marcha penosa de 36 horas. El desconocimiento del terreno les lleva a dar rodeos, a encontrarse a la necesidad de desandar trachos del agotador camino al llegar a puntos en los que no es posible avanzar más. El agotamiento debía ser indefinible. En una ocasión, Shackleton anuncia un descanso de media hora. Les despierta a los 5 minutos y les engaña asegurándoles que ya había pasado la media hora. ¿Por qué? ¿Es malo Shackleton? No. En sus notas explica que temía que si dejaba realmente este tiempo, sus cuerpos enfriados no se levantarían más. Su ruta les lleva a un barranco. ¿Fin del camino? No para estos hombres. Se lanzan por la pendiente improvisando un cutre especie de trineo. ¿Se romperán? ¿Despeñarán? No. La fortuna realmente parece favorecer a los audaces y también ahora superan el obstáculo. Al fin, escuchan un sonido. El sonido de un silbato, el silbato de la fábrica que llamaba a los obreros a trabajar a las 7. Debió de ser una experiencia maravillosa, incomparable. Habían cruzado las montañas. Por fin la estación Valle de la Noruega. Por fin pudieron pedir ayuda. Worley sale esa misma noche con un barco a dar la vuelta a la isla y recoge a Magnis, Vincent y McCarthy. Los encuentran y los rescatan. Los tres están vivos y esto es un gran consuelo. Durante los meses siguientes... Montan tres expediciones a la isla Elefante. Hay allí esperándoles 22 hombres en las condiciones deplorables que ya hemos mencionado. Llevan allí esperando mucho tiempo. Cada día que pasa puede traducirse en muerte. Pero las condiciones del mar y el hielo hacen fracasar los tres intentos. Saquelton y los demás están desesperados. Piden ayuda al gobierno británico, pero este no se la da. Finalmente, en un barco chileno consiguen llegar hasta la isla Elefante, de... pues los hielos se están derritiendo. Han pasado 128 días, 128 días desde que el bote de con seis de ellos abandonar a sus compañeros en aquella isla inhóspita. 128 días. ¿Cuántos habrían podido sobrevivir? ¿Habría sobrevivido alguno? Lo normal en estas situaciones sabemos lo que es. Encontrarse con 22 cadáveres helados y desnutridos. Quizás, en algunos casos, a tan solo un puñado de supervivientes, medio enloquecidos. Quizás supervivientes a costa de sus compañeros, mejor no preguntar, ¿y quién podría culparles de ser el caso? Estas cosas ya han pasado, en estas situaciones extremas podríamos decir que son normales. Pero esta no es una historia normal, os dije que hoy os iba a contar una buena historia. A la vista del barco, desde este Sackleton y Worsley ven salir a la gente de los refugios en la costa, hechos improvisadamente con los dos botes que quedaron allí, empiezan a contar. 1, 2, 3, cuentan ansiosamente, cuentan 16, 17, 18, no pueden dar crédito, 22, los 22 miembros del Endurance que dejaron ayer est allí están vivos, inimaginablemente machacados, pero vivos, vivos y alegres, los 22, la expedición al completo es rescatada, después de más de dos años de penurias extremas, ningún miembro de la expedición del Endurance pereció allí. Es triste decirlo, pero lo cierto es que lo que aquel infierno blanco no fue capaz de conseguir lo lograría más tarde la Primera Guerra Mundial, pues varios de los hombres de la Endurance volverían a tiempo de participar en la terrible contienda y no fueron pocos los que perecieron, merced a las más eficientes formas que los hombres desarrollan para matarse. Pero en la que a nuestra buena historia respecta, yo creo que aunque el cruce de la Antártida fue fallido, quizás este fracaso era necesario para dejarnos una historia aún más impresionante que cruzar la Antártida. Una historia en que la camadería, la fidelidad, la tenacidad frente a la adversidad, la pericia y el valor muestran que el hombre es capaz de encarar cualquier prueba y superarla contra toda probabilidad, haciendo a su conquista particular merecedora del apelativo extraordinario. Y bien, esta era la historia con la que quería yo estrenarme en estos Estío Cast. Espero que lo hayáis disfrutado, sea como fuera, la narré para vosotros y hasta cierto punto ya es vuestra. Así que nos vemos próximamente y que lo pasen muy bonito.